0: Cześć, nazywam się Julek i witam w 79. odcinku Devspresso JS News. Dzisiaj ze mną nagrywa Piotr. Cześć Piotrze. Cześć wszystkim. No, to co ciekawego w tym tygodniu się wydarzyło? A właściwie to w dwóch, bo pozwoliliśmy sobie nie nagrać przed przerwą, która się odbyła przed chwilą.
1: Na pewno mamy do opowiedzenia o nowym noudzie.
0: O, racja.
1: Dochodzą rzeczy związane gdzieś tam powiązane z nowym Reactem 18, o którym wielokrotnie wcześniej wspominaliśmy. Tutaj chodzi dokładnie o React e, Redux w wersji 8.0. Profile prywatne na GitHubie, mhm. webstrapping, a dokładnie o jego legalizacji. O tym, <śmiech> że właściwie to jest taki język fajny, co to się nazywa JavaScript i właściwie to nie wszędzie, nawet w ms Dosie.
0: <śmiech> Okej, okay, no to zdaje się, że mamy sporo informacji jedziemy. Musy przedstawić dzisiaj Julek i Piotrek. W tym tygodniu zaczniemy od tego, że mamy nową wersję Node. Jest to Node w wersji 18. W tej chwili przedstawiony, przedstawiony i wydany jako wersja current. Za pół roku powinien zostać zmieniony w wersję LTS, która będzie miała support do 2025 roku. A zmian mamy w tym sporo. Patrzyłeś na changelog? Ja patrzyłem na changelog. No i co, na, co najciekawsze? Jedna najciekawsza rzecz.
1: <grym> braknął twecza jako paczki. <grym> Bardzo dobra odpowiedź. tak. Główna zmiana. Nie to ostatnio się po raz kolejny na tym złapałem, więc projekt w Node'zie, nie? Już myślałem, że wprowadzili, a to się okazało, że tak jest w Nodzie 18 jako eksperymental.
0: No i właśnie, ja też jestem zawiedziony, zapowiedzi były, że to po prostu wejdzie, ale to dlatego właśnie jest w eksperymentalu, bo teraz będzie to pół roku, gdzie mam nadzieję, że przed LTS-em to po prostu zostanie wprowadzone do koranie. Tak, dokładnie. by było idealnie. To prawda, ja też bym wybrał informację o fetchu jako pierwszą, a druga to to, że dodali również test runner module, również w eksperymentalu na ten moment. Import testów z node'a trzeba zrobić from node 2.test. To jest informacja specjalnie, że pakiet ma być zaciągnięty z kora, a nie do środowiska klienta, jak gdyby, że to jest odseparowany element. No i testy piszemy tak, jak testy piszemy, ale świetne jest to po prostu, że zintegrowali w końcu narzędzie z, z całym środowiskiem, no nie?
1: Tak, tak to jest w ogóle, no jakby cały ten toolchain się, się nam powoli zmienia e, w mm -hmm. Node i, i fajnie, że, że to jest. Dużo też tam przygotowań pod kolejne wersje, nie? I też zmiany w związku z, ze zmianami w chromium i, i w v 8 v8c, Więc tutaj mm -hmm. tych zmian jest naprawdę naprawdę ogrom. No i nie, nie wiem, czy warto aż je tak wszystkie stricte omawiać, no bo nie każdy będzie zainteresowany chociażby nowym API do Lokali, jakim jest e, INT Lokal, Oni już był, tylko są improvementy o tak.
0: Tak, no tutaj tylko v została podbita, więc pojawiła się metoda na przykład find last i find last FindLastIndex na rajach. Właśnie ten lokal, co wspomniałeś. Tak, to w ogóle ten update bardzo mi się podoba, bo jest taki... Um, wszystkie te rzeczy są bardzo potrzebne i bardzo używalne, nie? Tak. Więc to jest super. No, ale to tyle na ten temat. Osiemnastka już dostępna. Należy się przełączyć ze swoimi zabawkami. Dokładnie. Co tam dalej, Piotrze, w tym tygodniu?
1: To tak jak przez ostatnie tygodnie wspominaliśmy o tym, że React 18 nam wchodzi pod, pod strzechy do projektów no i takie jak na przykład NextJS pomimo, że wspierają React 18 nadal jest mnóstwo błędów. No i to samo było z React Reduxem, czyli tymi tak naprawdę połączeniami z Reduxem na Realcie. Były z nim problemy jeszcze w poprzedniej wersji. Wyszła wersja 8.0 spowodowała, że jest kompatybilna z Reactem 18 i mm -hmm. jest to tyle fajne, że główna, główny poziom zmian, jaki zrobili, to jest taki, że przepisaliśmy wszystko na TypeScript, więc nie potrzeba oddzielnego dependencji, jakim jest TypeScript React redux. i dzięki temu mm -hmm. y to pozwoliło na to, żeby trochę te typy też przygotować pod React 18, bo one się pozmieniały. Sam, tak, sam tak. Same typowanie mm -hmm. w 18 jest zupełnie inne. No i React Redux też to wziął pod uwagę i, i, i są zmiany, więc można teraz już spokojnie korzystać z, no właśnie z React Reduxa. No i jedna główna zmiana to jest taka, że mamy nowe API i się nazywa Just Store w Reactie 18 i z tego API...
0: Ale to jest to jest dedykowane chyba dla architektów paczek jednak, no tak, nie? Tak, to jest 3, to, to jest tego wszystkie te api to ten,
1: w, 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 zdaje się, że w 77 chyba odcinku z Łukaszem mm -hmm. opowiadaliśmy o Riatcie 18 i właśnie tam mówiliśmy, że te zmiany są one są głównie skierowane do, 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 do paczek, mm -hmm. no i tutaj właśnie idealnie przy, przykład, ten UC, tak. e, external store to był dokładnie to api, które zostali w React Tridacie. I, I udało im Aha. się no, dostosować y, tą ich paczkę do, do Reacta 18. No najbardziej to właśnie się chwalał tym, że przepisali wszystko do, do TypeScript, a więc nie potrzeba dodatkowej mm, dependencji. No i na sam koniec tak naprawdę usunęli bardzo dużo starych y, API, które były po prostu no, takie legacy, nie? i Ile i I oni o tym głosili już w 2019 roku, więc teraz po prostu się Mhm. zabrali za te, za te
0: czestki, no. Dokładnie, świetnie. Czyli słyszę, że w React Redux w wersji ósmej update pełny jest do TypeScriptu. To znaczy, że pewnie paczka types React Redux jest do porzucenia, co? Tak,
1: dokładnie tak. Można się jej totalnie pozbyć i wszystko jest już bezpośrednio w nowym React Reduxie.
0: Świetnie. Ja bardzo lubię, kiedy właściciele paczek biorą odpowiedzialność za swoje typy i nie są one community jakoś tam Maintained, A jeszcze jedna rzecz, to widzę, że update również związany jest z SSR-em i hydracją. Tutaj również chwalę się, że zadbali bardzo o to, żeby z najnowszym Reactem 18, z nowym API Hydrate Root tam działać. Nie? Tak. Więc tutaj też można oczekiwać, że SSR-ki nextowe i takie tam rzeczy też będą nam śmigać doskonale po tym update'cie. Świetnie. No to jedziemy dalej w takim razie. I ja nie mam dużej informacji, malutką, ale lubię tą paczuszkę. Uratowała mi kiedyś bardzo tyłek i nazywa się React Leaflet. Jeżeli ktoś implementował kiedyś mapy i trafił na koncept implementacji mapy, która się nazywa Leaflet, posłużenie się nią, to wie, że do bibliotek będzie, do biblioteki Reaktowej posłuży mu React i że i tak będzie musiał stary tak się połamać, żeby to zainstalować. O boże, <śmiech> walczyłeś z jakimiś mapami samemu?
1: Mm, tylko z googlowymi, ale to tak był tylko iframe, więc tutaj
0: A, wygodnie
1: olałem temat, nie?
0: <głosy> masz sporą lukę w CV w takim razie bo to jest jak, jak napisanie własnej karuzeli <głosy> no.
1: pamiętam
0: to w każdym razie jak Leaflet <głosy> też utrudniające utrudniające życie straszliwie to na projekcie jest jak klient chce zmiany ale cóż jest update, jest wsparcie Reacta 18 i Leafleta w wersji 1.8, czyli wszystko najnowsze i powinno działać się upgrade'ować. Także tyle mogę powiedzieć, ale tak, to łączę się w bólu z wszystkimi, którzy teraz walczą z dziwnymi wymaganiami klientów na temat tego, co ma się pojawić na mapie. A idąc dalej, to GitHub przynosi nam informacje w tym tygodniu, nasz kochany
1: jak wiecie, odcinek nie są, bez, nie są od GitHub'a, to odcinek stracony, jak to mówią. No i tutaj to jest cudowne to, co chcą zrobić. I odłosili, że wprowadzają, w, chyba to jest prywatna beta jeszcze, nie? Jak dobrze pamiętam. Nie, public beta. W publicznej becie jest możliwość ustawienia swojego mhm. profilu GitHub'owego jako prywatny. Po prostu można totalnie schować całą swoją aktywność, wszystkie kontrybucje, wyłączyć, ilu ma się followersów, ile gwiazd, feed, leaderboard, release, wszystko jakby jest pokazane, że ma się konto nie? i to jest koniec.
0: I... Okej, okay, ale czekaj, bo wyłączyć to wszystko można jednym kuzikiem chyba, nie? Tak, i to jest jeden checkbox. A, czy, czy to jest... To jest jeden checkbox, bo to nie jest, że możesz wybrać chyba, co nie, zostanie Nie, nie, to jest po prostu ustawienie do trochę do na zasadzie
1: e, troszkę na zasadzie kłódki może z, Twitter, e, z Twittera, albo e, na LinkedInie też, też jest możliwość zrobienia private accounta, nie? Gdzie jest ukryte, praktycznie wszystko, wszystko można sobie utryć. Nie wybiera się tylko jest po prostu private i jest zamknięte, nie? Pewnie z tak, czasem... Tak, tak pozwolą na wybieranie poszczególnych pól, które chcemy pokazać, a których nie chcemy pokazać. Na, na razie jest to po prostu albo pokazujemy wszystko, albo nie pokazujemy nic i tyle. No i mówię, to jest okay. na razie... Albo w prawo, albo w lewo. Tak, i teraz na razie public beta. Na pewno będzie dość szybko wprowadzony to jako stała rzecz. Głównie dlatego, że community GitHub'a bardzo chce dodatków do o prywatności, nie? kontroli prywatności.
0: No to prawda, tam już jest taka ilość informacji zbieranych i wyświetlanych, że może można mieć potrzebę schowania czasami swojego działania na GitHubie, prawda? Tak,
1: tym bardziej właśnie, Jul, że tych danych na temat użytkowników i nie tylko użytkowników, bo mówimy to też o kodzie, o, o, o trzymaniu o managementu mm -hmm. projektu, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy się dzieje na GitHubie. No i bywało tak, że ludzie mają strapping tych danych, nie? Nie tylko mówimy o GitHubie, bo może być to Facebook, uh -huh. może, być tak, to LinkedIn, tak. może być to LinkedIn, może być to jakakolwiek inna strona. Y może być po prostu strona internetowa, żeby ją zestrapować i zachować dla potomności. No i problem niestety y był taki, że taki webstrapping nie miał podstaw prawnych. W Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. No i przez lata firmy między sobą walczyły. Głównie walczył e, LinkedIn z małą firmą, jaką jest HitLabs. I HitLabs mm -hmm. był firmą, która stworzyła sobie oprogramowanie pokazujące atrakcyjność e, Twojego profilu w oczach pracodawcy. I Aha, oni okay, po prostu okay. to pozbierali na podstawie różnych, różnych CV, widząc, gdzie ludzie pracują czy się dostali, czy nie. Bardzo szybko można było znaleźć algorytm do, do złapania tych danych. Aha. LinkedIn tam bardzo długo walczył. Ostatecznie hit powiedział, no prze, chwila, chwila, ale ludzie tam dane udostępnili se za free, bo są publiczne. Udało się wygrać taką jedną sprawę w Stanach Zjednoczonych. No ale dobrze wiemy, Stany Zjednoczone to jest, to jest jedno z niewielu państw na świecie, gdzie prawo jest precedensowe, nie? Inaczej mówiąc, jak to ktoś znalazł taką nutę, no to najprawdopodobniej e, póki prawo nie zostanie zmienione, no to można odkorzystać z tego precedensu ile wlezie, nie? Jako podstawa prawna. I to jest fajne, pokazuje, że teraz no to jeżeli chcemy zrobić poprzedrawie, to w Stanach Zjednoczonych jest to, jest to totalnie legalne, bo dane są publiczne. Zakładam, że prędzej czy później e, u nas, nawet w Unii Europejskiej, będzie też, też coś takiego, no bo póki dane Mamy w ogóle koncept GDPR-u. Myślę, że sam GDPR chroni tylko w jakiejś części te tak zwane PII data, nie? czyli tam twoje zdjęcie, imię, nazwisko, adres, jakieś takie rzeczy. Ale jeżeli ja sam z siebie wrzuciłem to na fejsa i jest, ustawiłem to jako public, no to sorry bardzo, mhm. ale to jest już totalnie publiczne. No i w tym momencie Moim zdaniem no, tak. no nie powinno być tak, że Facebook, yy, czy Twitter, czy jakakolwiek inna firma mówi no tak, ale my chronimy naszych użytkowników, nie? I nie wolno, nie wolno zabierać tego, no sorry, jakby człowiek sam sobie je upublicznił. No. Więc można jest zrobić to trafikę prawda. danych sam.
0: To prawda, z tym upublicznianiem bardzo często na Twitterze, tak jak powiedziałeś, E, obserwuję, że raz na jakiś czas jakieś fale, fale botów, które kradną konta, że tak się wyrażę, się pojawiają, no bo licz się z tym, że jak coś upubliczniasz, to jest to publiczne i okazuje się, że Twitterowe konta, tak się śmieje oczywiście, bardzo łatwo ukraść i ktoś jest w stanie kontrolę i głupoty pisać, wrzucić, bo po prostu odpowiedzialność właściciel chciałby jednak wymazać z historii, e, więc pojawia się pozwanie bota, prawda?
1: No, no dokładnie. Więc moim zdaniem tutaj taki web strapping ciężko będzie go e, zamknąć w, w ramach, w ramach iluś prawa, więc moim zdaniem mm, powinno to być zrobione na zasadzie GDPR, jasne, firma ma zrobić tak, żeby na przykład by default wszystkie dane, które są PII były e, prywatne, nie? I w momencie, w którym użytkownik jasno, klarownie powie, tak, ja chcę, żeby ta konkretna dana była publiczną, w tym momencie yy, firma pozbywa się jakby yy, prawa tego, tego związanego z prywatnością yy, wobec, wobec użytkownika, nie? No bo użytkownik sam zdecydował, że tak, to jest public, możecie to strapować ile wlezie.
0: Ciekawy case. No i też jeżeli to zostało, jeżeli w końcu ten temat komuś przeszkadzał i zostało, i pojawia się jakiś ruch w konkretnym kierunku, no to znaczy, że zmierzamy do organizacji tego tematu. Spoko.
1: No, dokładnie tak.
0: To teraz ja może opowiem Ci ciekawostkę ze świata walki z algorytmami, słuchaj. Śmieszna akcja się wydarzyła w Indonezji. W Jakarcie dokładnie, w stolicy. Kto wie, ten wie, to jest duże miasto. Aglomeracja szacuje się ponad 10 milionów i strasznie gęsto zaludniona. I z tego, co się orientuję, zabawa polega na tym, że to miasto nie do końca jest przyjazne, jeżeli chcesz po nim chodzić. Tam niespecjalnie są chodniki. Wszędzie jeździsz skuterem albo ktoś cię podwozi. I do podwożenia służy apka, która nazywa się Gojek. Bo ta apka jest właściwie monopolistą na rynku. I obsługuje gigantyczne ilości przejazdów. I teraz słuchaj, akcja jest taka, że kursy, jakie możesz wziąć, e, apka podpowiada Ci w oparciu o ai i decyzje, jakie podjąłeś wcześniej, nie? W związku z czym zaczęły się pojawiać problemy z tym, że z czasem zaczyna wiedzieć więcej i zaczyna podpowiadać konkretne, konkretne rodzaje jazd i konkretne rodzaje zarobków przez to. I okazało się, że kierowcy zaczęli wpadać w dziury tego AI-a. No i w związku z tym pojawił się rynek na ludzi, którzy przejmują twoje konto na 1-2 dni i cię wykopują z niego, bo podejmują decyzję po prostu przeciwko AI-owi i się specjalizują w tym, że odblokowują konta ludzi, którzy mają z tym problem. Czaisz to?
1: Grubo. Nie, to... <gronika> czyli to jest ta typowa walka antysystemowa tylko dlatego, bo ktoś, jakby tak. ktoś chciał zrobić, żeby było fajniej i dobrze i, i łatwiej zautomatyzować tylko zapomniał o tym, że AI potrafi być mądrzejszy w którymś momencie i tego już się nie da skontrolować Wow.
0: tak, tak ludzie zaczęli mieć problemy z jazdami i to jest tak, że ktoś przejmuje twoje konto i ci je maksuje i po tym jak on pojeździ na nim chwilę zaczynasz dostawać po prostu dużo lepsze oferty. Więc też ciężko jest, wiesz, nie korzystać z takich możliwości prawdopodobnie, no nie? To też kształtuje rynek trochę, no ale sytuacja jest walka z algorytmem de facto.
1: Drugo, drugo. więc naprawdę naprawdę cieka ciekawie, yy, że coś takiego tam się, tam się stało.
0: No, y chciałbym powiedzieć, że w od odcinku 79 Devspresso padła pierwsza informacja na temat wojny ludzi z komputerami. To się odbywa w Jakarcie. <głos> <głos> Obecnie. Koniec kwietnia 2022.
1: To jest nie? No, to je, to mówisz o tym fajnecie, to w firmie Terminator, to jeszcze ja, w tym pierwszym Terminatorze, to jeszcze był taki fajny system, on się chyba nazywał MS-DOS e, i w ogóle systemy dos
0: mm, nie? Mm.
1: no i ta, swego ta. czasu w historii mówiło się, że jest taki fajny język, który się nazywa Java i jego zadaniem jest proste, jakby motto było proste, write once, run everywhere. I to był ten slogan, mm -hmm. który z jednej strony zadziałał, ale bardziej jest jako write once, debug everywhere bo nie zawsze, nie zawsze niestety Java odpali się tam, gdzie ma się odpalić, poprawnie. Za to, jak się okazuje, jest inny język, który całkiem nieźle sobie radzi z tym sloganem i się nazywa Java Script, my z niego na znaczy, co dzień korzystamy, bo korzystamy z niego w Naucie korzystamy z niego w naszych przeglądarkach internetowych, piszemy aplikacje mobilne, pisząc w React Native, piszemy aplikacje desktopowe, korzystając z elektrona. To teraz możesz sobie napisać strypt dosowy w JavaScript, bo jest do tego engine, który się nazywa JSH. I, <głos> i po prostu jest engine'em, normalnie napisanym programem w C, który odpala pliki JavaScriptowe i wystarczy mu odpalić plik jsh.exe, podać mu na wejściu Sorry. na argument e, pierwszy plik JavaScriptowy. I dalej Aha. ewentualnie, jeżeli mam jakieś dodatkowe już argumenty w tym javascriptie, no to te argumenty, nie? Okay, okay. I to działa.
0: Okej, okay, interpreter javascriptu na na, na DOS-based DOS systems, tak? Na DOS-owe -y, DOS systemy. No, więc tutaj no.
1: zaczyna być tak, że JS jest tym językiem, który rzeczywiście jest write once run everywhere, a myślałem, że <laughs> żyjemy tylko w świecie, w którym JS jest tylko w webie, albo przynajmniej w jakiejś części związany z łebem, bo to serwery i na podobne, nie? No to się zaczyna zmieniać i to widać.
0: No, wiesz co? To, to jest trochę jako żart napisane, a z drugiej strony. Nie, nie, nie to nie jest. Programiści... To jest
1: właśnie ciekawostka. To nie jest napisane jako żart.
0: To jest. A nie, 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 Czekaj, bo daj mi skończyć myśl. Chodzi mi o to, że nawet jak tworzymy żarty jako programiści, to to są i tak działające, sprawne rzeczy, no nie? A to, że ktoś postanowił napisać interpreter JSa na systemy dosowe, to uważam za doskonały żart i prawdopodobnie jest to jednocześnie dobre narzędzie. Tak,
1: jakby to może z tej perspektywy jak najbardziej. Ja bardziej myślę, że ktoś całkiem nieźle zna, zna JS-a, pewnie zna całkiem nieźle C i stwierdził, kurde, to C to jest upierdliwe i niepotrzebne, bo ja chcę mm -hmm. napisać prosty strip, który na przykład będzie mi zmieniał nazwę, e nazwę plików w konkretnym folderze w Dosie, nie? No i w JS-ie mm -hmm, to bym mm -hmm. napisał to, kurde, w 15 linijkach, nie? No to, to sobie napisałem wielki interpreter, który mi odpali <laughs> js a nie? W 15 linijkach. Tak to.
0: Ale interesujący temat, to ciekawe zawsze jak podejmują takie tematy programiści i decydują się je zbudować. To tak jakby spróbować zbudować wizualizację pączka 3D w terminalu trochę. Ćwiczenie tak. ćwiczenie dla rozrywki i przyjemności, ale i jeden i drugi projekt byłby tak samo przyjemny do zrobienia.
1: Tak, w ogóle ciekawostka jest taka, że żeby to odpalić to trzeba mieć procesor 83 80... 386 to był taki fajny procesor Motorola, jak dobrze pamiętam, który miał 4, byt, 4 MB RAMu. Okay. Rekomendowane jest użyć Pentium Class Machine e, z minimum 8 MB RAMu, żeby móc wczytać sobie do tego RAMu kawałek. Osie... Ale 8, 8 megabajtów. musi być.
0: 8 MB RAMu to Chandler we Francach mówił o swojej maszynie. No. on miał 8 megabajtów RAMu
1: no dokładnie, więc tutaj nieźle, naprawdę nieźle super,
0: szapoba, świetnie, ciekawy koncept dobra, w tym tygodniu to chyba wszystko, czy mamy coś jeszcze może ciekawego? ode mnie to wszystko no to świetnie, z mojej strony to również są wszystkie informacje, które wyłapałem, które przyniósł świat Javascriptu i warto było wam przedstawić. Jest to ostatni odcinek, który wydajemy przed majówką, ponieważ wydajemy go 26 kwietnia, a w przyszłym tygodniu wtorek wypada jeszcze w trakcie majówki, więc się nie spotkamy. Życzymy wam miłego wypoczynku, słońca, wiemy jak jest w maju, no nie Piotrze?
1: Bywa różnie, czasami pada śnieg.
0: No właśnie, życzę, żeby Grille udało się uruchomić, prawda? Tak, tak, jak
1: najbardziej. Sa sam już mam chętkę na tatą, taką dobrą klubastę z grilla z
0: No, już niedługo, już niedługo. Także miłego, spokojnego wypoczynku. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
1: Cześć.